0: Casi son las 12, casi buenas tardes, Dios les bendiga a todos, ah, perdón, perdón, las 11, entonces sí, son buenos días, sí, 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 lo que pasa es que en Puebla iniciamos a las 11 la reunión y traigo el chip de allá, perdón, buenos días a todos, Dios les bendiga, les pongo un poquito en contexto a quienes eh, nos visitan por primera vez, bienvenidos sean todos De algunos meses para acá hemos estado hablando acerca de la familia Dios ha puesto en, en, en nuestro corazón la necesidad de seguir instruyendo acerca de la adoración familiar Y se ha estado hablando acerca de la familia en general, del matrimonio De la crianza de los hijos, que son los últimos temas que estuvimos hablando y en ese contexto de la crianza de los hijos, llegamos ya al tema de la educación, que es un tema, por lo menos en nuestro país, que está ahorita en mucha polémica. El asunto de, de la educación, el asunto de, las, de la nueva escuela mexicana por parte de la SEP. Y bueno, en ese, en ese sentido quisimos también hablar con ustedes acerca de la importancia de la educación y ya hace de, de unas semanas para atrás hemos estado hablando en general de la educación, de la educación de la perspectiva bíblica y la perspectiva cristiana de la educación y en ese contexto eh, es que hoy nos vamos a enfocar en el tema de la educación en el hogar o lo que comúnmente se conoce como homeschooling. Y en el contexto bíblico, en el contexto cristiano, es un homeschooling cristocéntrico. Eh, a lo largo de la enseñanza estaré tratando, con la ayuda y la gracia de Dios, de explicarle a usted de qué se trata este concepto de la educación en el hogar. Pero ese es el contexto y es importante, porque bueno, no son temas que de manera regular se se toquen desde un púlpito en una reunión de domingo Pero la razón es esa De que eh, ya venimos con un, con un tema de la familia Con un tema de la, de la importancia de la crianza de nuestros hijos En el camino del Señor Y eso aunado definitivamente tiene mucho de, eh, de importancia El que hablemos de la educación porque ha sido la educación la que los gobiernos sin Dios han ocupado para desviar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, a desviarlos del camino del Señor. Recuerde usted que en países donde se hablaba de la Biblia, se enseñaba la Biblia, se oraba en, 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 en las clases o antes de las clases, el día de hoy eso ya está prohibido, este, inclusive está bajo pena de, de, de sentencia legal el que alguien lea la biblia en una universidad de esas o en un, o u ore en una universidad de esas entonces el asunto ha sido ah, transformado eh, eh, dramáticamente de cómo originalmente se venía haciendo esto hace siglos inclusive entonces esa es la razón por la que vamos a hablar acerca de esto, este A manera de introducción, solamente quiero mencionar rápidamente que a, a mi esposa y a mí, el Señor nos ha permitido eh, educar en casa por más de 20 años. Este, eh, Dios nos permitió y nos concedió tres hijos, que creo la mayoría de ustedes nos conocen, y ellos, lo que quiero decir es que ellos nunca han asistido a una escuela eh, secular presencial, nunca. Nunca su educación siempre ha sido integral en el hogar, nunca han sido escolarizados, nunca. Desde la mayor, que tiene ya 22 años, el segundo que tiene 18 y la más eh, chica que tiene ya 16, todavía 16. Este, ninguno de ellos ha sido escolarizado, todos han sido educados en el hogar y ya de esto, por más de 20 años, entonces creo que esto nos da un poquito de experiencia para poder compartir con ustedes acerca de este tema eh, y esto que menciono, eh, lo que acabo de mencionar es por tres razones, número uno para gloria de Dios eh, todos ellos han avanzado en su preparación, este, la más grande está ya está, está por titularse en la, en la eh, licenciatura ha tenido otros estudios, el otro pues sigue estudiando, está a punto de entrar a la universidad Y la más chica está estudiando grado de preparatoria Todos ellos, les digo, inclusive la más grande no, no fue a la universidad presencial Y todo esto para la gloria de Dios Número uno, número dos, porque nos da algo de experiencia para hablar del tema Estos 20 años Y número tres, el tema de educar en casa tiene muchos tabúes porque hay mucho desconocimiento, hay mucho desconocimiento acerca de la educación en el hogar incluyendo o inclusive en el pueblo de Dios, hay mucho desconocimiento, entonces una de las cosas que nos anima o que me anima a poder compartir con ustedes esto es para estimular la confianza también en este modelo educativo, el apóstol Pablo ahí en el libro de los hechos cuando reunió a los ancianos en, en Éfeso, Él les dijo, no he, no me he negado a darles todo el consejo de Dios. Y eso es lo que queremos, darles todo el consejo de Dios, aún en este tema, que es a nuestro parecer un tema muy relevante, muy importante. Antes de iniciar con este testimonio, que lo vamos a leer rápido, quisiera que oráramos. Vamos a orar, por favor. Señor, bendecimos tu nombre y agradecemos la oportunidad de estar aquí con tu pueblo Señor, con tus hijos, con nuestros hermanos y con aquellas personas a quienes tú estás interesando en tu palabra y a quienes seguramente les has estado llamando Señor, te pedimos nos des tu gracia, tu respaldo para hablar de este tema que consideramos muy importante, Señor Ayúdanos, ayuda al que escucha, ayúdame a mí a exponer este tema, Señor, y todo sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, rápidamente, a manera introductoria, leemos este testimonio. Eh, acerca de un niño que fue educado en el hogar. En 1855, fíjese desde cuándo estamos hablando, 1855, a los siete años y medio, este niño ingresó a la escuela. Después de tres meses fue calificado como un alumno estéril e improductivo. Fue diagnosticado así por su maestra, como un niño estéril e improductivo en el área académica. Además de que tenía un problema de audición, y también eh, otros autores dicen que este niño tenía el problema de dislexia, que en ese tiempo todavía no se conocía muy bien, lo que dificultaba su aprendizaje. Un día el niño regresó a casa llorando porque la maestra lo había calificado como un niño tonto. La maestra le dijo a su mamá que él nunca sobresaldría en la escuela. La mamá se negó a creer eso, lo sacó de la escuela y decidió educarlo en casa. Y la educación de este niño comenzaba después de las tareas domésticas, es decir, tenía sus quehaceres y sus deberes en su casa. Después de esto, su madre le enseñó a leer y a escribir, además de aritmética. Y lo interesó por la lectura en obras como La caída del imperio romano, de Gibbon, novelas de Dickens y dramas de Shakespeare. Por ahí de los nueve años, el niño comenzó a leer solo. En parte, impulsado por su, por su padre Samuel, quien le daba una lanita cada vez que el niño concluía un libro. Es decir, había por ahí un estímulo económico para que su hijo leyera. Este niño, de niño, construyó modelos funcionales de un aserradero y de una locomotora al vapor. A los nueve años implementó un laboratorio químico en el sótano de su casa. Para conseguir el dinero y comprar los materiales que necesitaba para su laboratorio, cultivó verduras en el jardín de su casa y las vendió. A los doce años empezó a vender periódicos en los trenes. Además, produjo su, su propio periódico ya más, ya más mayorcito. Más tarde aprendió el oficio del telégrafo. Este niño llegó a ser uno de los inventores más importantes de todos los tiempos. Con más de mil inventos patentados, entre ellos la luz eléctrica, el generador de electricidad, la batería eléctrica y el primer aparato para grabar y reproducir sonidos. ¿De quién estamos hablando? Exacto. Estamos hablando de Tomás Alba Edison, un niño educado en el hogar porque la maestra lo diagnosticó a muy temprana edad como un niño tonto e improductivo y se llegó a convertir en uno de los inventores más importantes de la historia. Pero este asunto no solamente es con personajes como él. Hay otros famosos educados en el hogar como Blas Pascal, un científico y filósofo. Michael Faraday, un científico. Yo espero que los vayan, los vayan identificando. Los hermanos Wright, pioneros de la aviación, también fueron educados en el hogar. Albert Einstein... Probablemente algunos hayan, han escuchado acerca de él. Benjamin Franklin, inventor, empresario, estadista y político, y escritor. George Washington, fundador y primer presidente de los Estados Unidos. Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos. Teodoro Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Wolfram Amadeus Mozart, compositor y pianista. Leonardo da Vinci, pintor. Winston Churchill, primer ministro inglés. El autor que hablaba de Winston Churchill decía, ya me imagino al niño Winston jugando con sus soldaditos de juguete. Haciendo estrategias de guerra. Todos recordarán que Winston Churchill fue una pieza clave para ganar la Segunda Guerra Mundial. Pero el asunto no se queda en el plano secular, vamos a llamarlo así. Aunque muchos de los que mencioné eran creyentes y a lo mejor no muy resaltados por su fe, pero sí por su papel en la sociedad. Y otros, aunque no eran creyentes, pero sí eran respetuosos de la Biblia, muchos de los que mencioné como presidente de los Estados Unidos, tomaron la escritura para escribir la constitución de los Estados Unidos de América. Pero no solamente, les decía yo, se queda en el plano eh, secular. John Wesley, un famoso predicador y precursor de avivamientos espirituales, Jonathan Edwards, otro precursor usado por Dios para avivamientos, también fueron educados en el hogar y podemos hablar de muchos más. La verdad es que quise poner a los más conocidos porque había otros no tan conocidos que inclusive dije, ay ¿este quién es? Quise poner a los más conocidos, a los más relevantes para que los pudiéramos identificar y darnos una idea de que la educación en el hogar no es... Un concepto nuevo y que ese es uno de los primeros errores que se tiene cuando oímos, escuchamos acerca de la educación en el hogar y esa cosa quién se lo acaba de inventar, no es un asunto que se acabe de inventar, de hecho, de hecho en América los primeros cristianos llamados puritanos enseñaban a sus hijos en casa después de haber huido de la persecución allá en Europa y haber llegado a. a, a de, de entre los primeros colonizadores de, los, de la tierra de los Estados Unidos. llegaron los puritanos. cristianos perseguidos. Eh, por su fe en Europa. y llegaron a América. y ellos enseñaban a sus hijos. académicamente hablando. en sus casas. allá por el año de los 1600. y eran la clase. Más culta de la sociedad en aquellos tiempos, los cristianos. En México, todos saben cómo fue la historia de México y cómo, cómo venimos de ahí. Hay registros de familias educando en casa en 1950, pero así cuestiones remotas. Imagínense desde 1600 y en México cuando se empieza a hacer eso. Muchas cosas, eh, eh, muchas cosas Dios ocupó para que en América, en Estados Unidos se hiciera de esa manera Y esto me recordaba por ejemplo en el libro de los hechos Dice que cuando empezó la persecución a causa de Saulo de Tarso, después del martirio de Esteban Muchos cristianos fueron dispersados y dice que ellos iban predicando el evangelio a donde quiera que ellos iban entonces, estos cristianos igual algo similar hicieron. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver la conexión que hay en el evangelio con el Evangelio y la preparación académica. Entonces, en México, 1950, las primeras familias que educaban en casa. Sin embargo, fue hasta 1993, a través del movimiento El Hogar Educador, fundado por el pastor y misionero Mike Richardson y su familia, que llegaron a México, empezaron con este eh, movimiento a través de eh, boletines, uh, pequeños artículos, la revista El Hogar Educador fue un tiempo que se estuvo difundiendo, y las famosas conferencias del Hogar Educador que se estuvieron dando en la ciudad de Saltillo. Sí, eh, sí, Saltillo. Muchos años después se movieron aquí al centro de México y bueno, estas conferencias siguen dándose hasta el día de hoy. Entonces, así es como empieza a darse en México un poquito de mayor difusión al asunto de, de, de la educación en el hogar. Entonces, hasta aquí el, el primer concepto que quiero dejar claro es que la educación en el hogar no es un concepto moderno. De hecho, si ustedes revisen la Biblia, eh, hombres como Salomón, como Daniel, fueron educados en su casa. Y si usted revisa un poquito la historia de cómo era la educación en, esa, en esos tiempos de la cultura judía, los padres eran los responsables de enseñar a sus hijos las cuestiones académicas. No es un concepto nuevo. De hecho, la, la escuela pública, ese sí es un concepto nuevo. La escuela pública es, esa es la que es un concepto nuevo de algunos. Este, décadas para acá es que por ahí alguien se le ocurrió que era mejor aglomerar, aglutinar a los niños en un solo lugar Y además después los gobiernos encontraron que era una manera perfecta para adoctrinar a la juventud y a la población en sus planes y en sus ideas Bien, vamos a dar una pequeña descripción de lo que es la educación en el lugar, el homeschooling, como lo, lo, lo pueden encontrar, o educación en casa. Esto es una alternativa de aprendizaje no escolarizada, y en esto voy a abundar un poquito, por eso lo pongo en mayúsculas. Y pongo aquí una pequeña nota de cuidado con el internet, porque eh, usted debe saber que en México, en el mundo más bien, existe educación en el hogar con enfoque secular, que es Centrado en el niño o en la currícula, ese es un homeschooling secular que no tiene nada que ver con el concepto de educar en casa entre los cristianos, no tiene nada que ver, y ahorita lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque la educación en el hogar cristocéntrico, como su nombre lo indica, está centrado en la gloria de Cristo, a diferencia del otro que está centrado en el niño o en la currícula, lo cual. Con esto le quiero decir que hay gente inclusive atea, atea que reniega de Dios, que, que, que niega a Dios en todas, que están educando a sus hijos en casa. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se hacen correctamente, es una, puede ser inclusive una educación de excelencia. Por varias razones, por varias razones, pero una de ellas no es lo mismo aglutinar 30, 35, 40 niños en un aula con un solo maestro a que el niño tenga una educación, una enseñanza personalizada. Eso ya, eso ya de sí marca una grande diferencia. Entonces, inclusive la gente que no es cristiana y, y hasta más allá los que reniegan de Dios se han dado cuenta de que la educación en el hogar tiene grandes beneficios. Pero cuando usted se mete a buscar en el internet acerca de educación en el casa o homeschooling, le va a aparecer una gran cantidad de información. Tenga cuidado, porque mucha de esa información es de esta, es secular. Que no tiene nada que ver con la gloria de Cristo, que nada tiene que ver con el Evangelio. Nada tiene que ver con el Evangelio y le van a dar muchos consejos, muchas ideas, muchas cosas. Tenga cuidado con eso. Porque, como les voy a explicar ahorita, hay una grande diferencia entre educar en casa con enfoque secular y educar en casa con enfoque cristocéntrico. Hay una grande diferencia. Y entonces hay que ser cuidadosos en seleccionar aquellos blogs o páginas que sí nos hablan acerca de la educación en casa con enfoque cristocéntrico. Es importante remarcar que nosotros los cristianos debemos, si alguien decidiera hacer, eh, eh, educar en casa, si alguien decidiera, por supuesto que no se va a decidir por los consejos y estrategias seculares. Si alguien decidiera educar en el hogar, tendría que ser con un enfoque cristocéntrico. A esto es a lo que me refiero. Los cristianos debemos. Buscar que sea un enfoque cristocéntrico si alguien decidiera educar a sus hijos así. Estas características son unas características generales del homeschool, tanto secular como cristocéntrico, estas que voy a dar ahorita. Por ejemplo, ¿qué hay de diferencia entre la educación tradicional, eh, hablando de la, de la educación pública o de las escuelas y todo ello? Es que en el homeschooling, el contexto cultural educativo del niño se da principalmente entre los miembros de su familia y otras comunidades no permanentes. ¿A qué me refiero? Bueno, la educación eh, eh, secular de la escuela pública, su contexto cultural se da durante ciertas horas de la, mañana, de la mañana y de la tarde, porque ya hay hora extendida desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se da en un contexto de compañerismo con otros niños y el maestro. Ese es el contexto en la educación pública. En el homeschooling, su contexto es principalmente entre los miembros de la familia y otras comunidades no permanentes. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, de repente tienen actividades en el homeschool, se tienen actividades con vecinos, con, un, con otras familias, con la iglesia, si pertenecen a una iglesia... Ese es el contexto, ahí es donde se desarrolla todo este eh, contexto cultural educativo del homeschool, principalmente miembros de su familia, sus padres, sus hermanos, ellos son sus compañeros de su escuela. También el espacio físico en la educación pública, todo se encierra a un salón de clases y en la hora de recreo, pues al al, al, a los demás espacios de la escuela ¿no? las canchas, los jardines etcétera, en el caso del homeschooling el espacio físico de aprendizaje se da en el escenario de la vida cotidiana en el hogar el cual puede ser en la sala, en el comedor en la recámara, en el patio trasero o puede ser inclusive en la cochera o puede ser en un parque, puede ser un día en que la, eh, eh, la maestra o el maestro, el papá o la mamá decidieron enseñarles algo y se los llevó a tener su clase en el parque, en un jardín, en, en la estación de bomberos, en el cuartel de los soldados, en, el, eh, eh, en una estación de radio, en el aeropuerto de Tehuacán. El, el salón de clases se extiende, todo el mundo es el salón de clases, museos entre amigos en el barrio, comunidades, academias, escuelas culturales, etcétera, visitas, visitas, visitan aquí, visitan allá, en un hotel porque el papá se fue de viaje y decidió llevarse a sus hijos, y como no tienen problema con la maestra, porque también se lleva a la maestra, pues puede ser en un hotel, al lado de la alberca. Este, ese, es, ese es el contexto físico de aprendizaje en el homeschool. El entorno y los recursos pedagógicos, bueno, al día de hoy, todos sabemos la polémica que hay por los tics, eh, libros de texto gratuitos, que no son gratuitos, nos constaron a todos los que pagamos impuestos, no son gratuitos, que no le engañen, hay toda una polémica por los libros de texto este, y toda la currícula de, de la escuela pública se basa en esos libros, los maestros deben enseñar lo que esos libros dicen, a diferencia del hogar eh, educador, el entorno y los recursos pedagógicos no dependen de infraestructuras estáticas, por lo que el aula desaparece y la metodología queda en sola potestad de la visión educativa de los padres. Son los padres en el homeschool los que dicen qué recursos vamos a ocupar, de qué manera los vamos a utilizar y dónde los vamos a enseñar. Todo depende en que el director y la maestra se pongan de acuerdo y lo pongan en práctica. Hasta aquí, hasta estos puntos que le acabo de decir, son iguales los dos tipos de educación, la educación en casa secular y cristocéntrica, los dos son iguales en estos puntos. Estos puntos se cumplen perfectamente en, estos, en este modelo, tanto el secular como el cristocéntrico. A partir de ahorita le voy a empezar a describir ya ¿Qué es el que nos interesa, la educación en casa con visión cristocéntrica. Esto es lo que le voy a a partir de ahorita. El sistema cristocéntrico, el homeschool cristocéntrico, se diferencia del secular en el propósito y en el fundamento. Eso es lo que va a marcar la diferencia. El homeschool secular tiene un propósito y tiene un fundamento. El homeschool cristocéntrico tiene un propósito y tiene un fundamento y es completamente diferente a este, al secular. Nada tiene que ver el uno con el otro, aunque los dos se puedan llamar homeschooling, aunque los dos pueden ser educación en el lugar, nada tiene que ver el uno con el otro. En lo único que se parecen es lo que le acabo de mencionar ahorita previamente a esto. Primer punto y el más importante El homeschool cristocéntrico Que en algunos lo voy a denominar así Para no consumirme mi tiempo en de decirlo todo Es un llamado de Dios Es decir, va más allá de la cuestión académica Va más allá de la cuestión académica Va más allá de currículas Vamos allá de qué libros vamos a ocupar, va más allá. Es un llamado de Dios y los padres lo asumimos como un ministerio que Dios nos encarga para nuestro hogar. Es un llamado de Dios. Y voy a tratar de explicar por qué. Porque nuestro propósito principal en el homeschool cristocéntrico O en la educación en casa, educación en el hogar Es discipular e instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor Este es el principal objetivo, este es el principal objetivo Disipular e instruir a nuestros hijos en el camino del Señor El principal objetivo de educar en el hogar con visión cristocéntrica Es instruir a nuestros hijos en el camino del Señor Con miras, con esperanza y anhelo, con fe De que ellos responderán al llamado del Señor Y entregarán sus vidas en amor y servicio a Él ¿Ya ve por qué es una cuestión totalmente diferente al secular? Porque el secular lo que está buscando es una educación de calidad y de excelencia para poder producir un ser o una persona profesionalmente hablando de excelencia. Es decir, el objetivo es el éxito profesional, que sean... Eh, Gente, un, un, un buen arquitecto, un buen médico, un buen licenciado. Ahora, ¿está mal eso? No, no está mal, no está mal, está bien. Pero hablando de manera cristocéntrica, ese no es nuestro principal objetivo. El principal objetivo es el corazón de nuestros niños para Cristo y el alma de nuestros hijos para el Señor y para la eternidad. Eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos. Después de eso, queremos que el Señor cumpla sus propósitos en ellos. Ya sea que sean unos profesionales, licenciados, preparados, terminen una carrera. O ya sea, si así son los planes del Señor, que sean unos, unos excelentes eh, eh, personas que conozcan algún oficio. Que también puede ser y es válido perfectamente. Pero eso pasa a segundo término en la visión cristocéntrica. Pasa a segundo término. La cuestión académica en, en la educación en el hogar con visión cristocéntrica pasa a segundo lugar. El primero, el más relevante, la prioridad es conducir a nuestros hijos a los caminos del Señor. Esa es la prioridad. Nos disponemos, en este modelo, nos disponemos a que Dios rompa paradigmas de la mente y transforme nuestra manera de pensar en cuanto a la educación de los hijos. Y es que la educación es un paradigma en nuestras mentes, amados hermanos. Se ha hecho una estructura cuadrada, de tal manera que cuando le decimos, le platicamos a alguien acerca de la opción de educar en el lugar, los, los ojos se abren así y, 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 y parece ser que se desorbita todo Y empiezan las confusiones ¿Qué? qué, qué cómo, pero, uh, no Eso no se puede pues Yo no voy a poder ¿Por qué? ¿Por qué esas expresiones y por qué luego luego es, 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 Esas limitantes o, o esas objeciones de decir No, 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 de plano eso yo No, No voy a poder Porque hay paradigmas estructuras mentales cuadradas que nosotros ya las, las, um, las conceptualizamos de cierta manera, manera y no, tenemos, no nos damos la oportunidad de salirnos de esos límites que ya nos estructuramos aquí. ¿Cuáles son esos límites? Número uno, yo no soy maestro, yo no soy maestra. ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo si yo no soy maestro? Se necesitan técnicas de pedagogía, etc. Todo, todo lo que en una escuela se da. Eso es una limitante que nosotros nos ponemos aquí. Número dos. Pero cómo yo voy a hacer para enseñarle todo lo que a mis hijos le enseñan en la escuela. ¿Yo cómo le hago? ¿De dónde saco yo todo eso? Si a duras penas yo estudié esto, estudié el otro y yo no voy a poder. Lo primero que Dios hace es tratar con nosotros en esos, en esos paradigmas, transformando nuestra manera de pensar En cuanto a la educación de nuestros hijos En homeschooling cristocéntrico se le llama como primer paso Que los padres que van a educar en casa se tienen que desescolarizar Es decir, romper en su cabeza el molde de la educación pública y dejar de pensar que la educación solamente se puede dar en un aula de la escuela y dejar de pensar que la educación solamente la, la pueden hacer maestros que estudiaron para ser maestros y que, en la, y que la educación solamente se tiene que hacer en un lugar donde el gobierno nos provee o, o hasta nuestra economía en una escuela privada nos provee. Todas esas cosas tienen que romperse, tenemos que desescolarizarnos Sucede algo similar en esto de, 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 de esa transición de que los hijos están en, en el lugar eh, educando en, en, la educación, en, en la educación pública o que apenas los vamos a, a meter a estudiar, es decir, párvulos que apenas van a entrar a la educación preescolar. Y cuando los padres de esos párvulos de esos niños pequeños de 3, 4 años que apenas van a ingresar a la educación preescolar, dicen, ellos en su mente sí tienen el modelo educativo de la educación pública. Y entonces ellos se traen ese modelo y dicen, ¿cómo lo voy a implementar aquí en mi casa? No se va a poder. Algo similar pasa cuando una persona, les hablamos acerca del cristianismo. Cuando una persona lee superficialmente del cristianismo dice no esto no se va a poder amar a mis enemigos nombre a mis pulgas yo no voy a poder hacer eso yo no a... A, a duras penas a veces puedo amar a los que son los míos cómo voy a poder amar a mis enemigos la razón es que se piensa del cristianismo en un plano humano Pensamos vivir como cristianos con una mente humana y por eso es que dices no se puede, yo no voy a poder ser cristiano Y se te olvida que el cristianismo no es un mero cambio de forma de vivir El cristianismo es una obra sobrenatural del Espíritu Santo obrando en una persona Eso es el cristianismo, la obra sobrenatural del Espíritu Santo haciendo en una persona Solamente así una persona puede vivir el cristianismo Cuando el Espíritu Santo obra de manera sobrenatural con el nuevo nacimiento Bueno, algo similar pasa con la educación en el hogar Piensas de la educación de tus hijos con el modelo que tienes de la educación pública Y cuando dices eso que hacen allá, ahora lo tengo que hacer yo No, no voy a poder por eso es necesario que Dios trate con esos paradigmas y transforme nuestra manera de pensar en cuanto a la educación de nuestros hijos. Nos disponemos a hacer una escuela intensiva, fíjate, de carácter cristiano. Más que enseñarle primeramente o primariamente enseñarles español, matemáticas, ciencias. Primariamente es de trabajar de manera intensiva en el carácter pero no primariamente del niño, primeramente de nosotros. Porque es todo un reto tener a tus hijos todo el día en tu casa. Una de las cosas que yo he escuchado de madres, cuando son los periodos vacacionales, dicen, ay no, ya se vienen las vacaciones, ¿qué voy a hacer con este chamaco tanto tiempo? Hey, no tienen un curso de verano por ahí y otro curso de guitarra y de natación y de gimnasia y de fútbol y de inglés y de ruso y de alemán lo que sea pero llévense a mi hijo no lo quiero tener aquí en casa es todo un reto tener a los hijos en casa y como voy a decir ahorita la educación en el hogar es el camino de la negación por eso no es fácil es negarte a ti mismo porque a tus hijos los vas a tener todo el día en tu casa. Todo el día. Y eso es un reto para muchos. Es el camino de la negación. Es negarse a sí mismos para poderle dar vida a otros. De hecho, ese es el propósito de Dios cuando nos llama a hacer educación en el hogar. ¿Sabes cuál es el principal problema de la educación pública? Uno de los principales problemas de la educación pública. El desapego de los padres. Tempranito. Niño, párate ya, rápido, te peino, ta, 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 tu desayuno, tu lonche, súbete al coche. Rum, te voy a dejar al coche. Maestra, aquí está mi hijo, se lo dejo ocho horas. Y hágase cargo usted de él. Y hágase responsable usted de él. Yo me desentiendo me voy a mi trabajo, me voy a mi casa, voy a hacer mis cosas, mis intereses, mis propios objetivos, mis propios pensamientos y mi hijo, usted hágase bolas con mi hijo. El principal problema de la educación pública y, la, y una de las razones por las cuales tantos hijos están uh, tan dañados, lastimados, es por el abandono de sus padres. Los fueron a abandonar a una escuela por ocho años nueve horas, eso es abandonar a sus hijos amados hermanos, ese es uno de los grandes problemas que hay y una de las razones por las cuales Dios hace este llamado es para que los padres asumamos el papel que él nos ha demandado de ser los principales re, 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 mmm, los principales responsables se me fue la, pregunta, la, la palabra principales responsables de la crianza y de la educación de nuestros hijos. Dios nos hace a nosotros los padres los principales responsables de la educación de nuestros hijos. Y alguno dirá, sí, hermano, pero de que aprendan a saludar, de que digan por favor, de que sean amables, de que sean educados, no de matemáticas, no de español, no de ciencias, no de eso. Usted dígame en la Biblia cómo hacían antes los padres, los piadosos para enseñar esas cosas a sus hijos Y como le voy a mostrar ahorita varios de los versículos de la escritura que hablan de la crianza de los hijos Está implícito la idea de permanencia de los padres y de los hijos con ellos Está implícita la idea, ahorita lo vamos a ver Ah, bueno, aquí decía algo importante para poder ser ejemplo ante nuestros hijos para su gloria. Los primeros que nos conocen a nosotros los padres y nos llegan a conocer y se llegan a dar cuenta de quiénes somos y cómo somos, son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Y ese es un reto que muchas veces no queremos asumir. Tener a nuestros hijos mirándonos todo el tiempo. Nuestro objetivo principal no es el principal, no es un fruto terrenal Ya lo dije, aunque no es malo, no está mal Pero no es el principal educar a nuestros hijos Para tener hijos preparados, exitosos, famosos O para mostrar que nuestros hijos este, son unos grandes arquitectos O médicos o licenciados y en eso no es para eso Ese no es el objetivo principal Sí creo Yo personalmente creo Que cuando una persona se prepara Puede tener mayores posibilidades De servir al Señor Eso sí lo creo Pero que nuestro objetivo Para educar a nuestros hijos de, Hablando de los cristianos Sea para esto No es así Ese no es el principal No debe ser el principal porque ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde al final su alma? ¿De qué le sirve, amados? ¿De qué te sirve tener un hijo bien preparado, un arquitecto exitoso, un licenciado exitoso, un ingeniero exitoso? Si no ama al Señor, si todo lo hace para su propio ego, para su propia gloria. Es más, es muy sabido que el, el crimen organizado está contactando a gente muy talentosa y muy exitosa para poder delinquir de mejor manera. Es decir, que muchos jóvenes preparados, licenciados, arquitectos, posgrados, maestrías, doctorados Son el mismo diablo, pero muy inteligentes O pueden ser muy talentosos, o pueden ser demonios En Aguascalén tenemos al primer magistrade, no binario Y hablando académicamente es un genio esa persona Es un genio Licenciatura Maestrías Doctorados Y el puesto que tiene ahorita lo ganó a sus contrincantes Por mucho Es un genio Pero está bien perdido Está bien perdido Y cuántos de nosotros Conocemos profesionales exitosos Bien perdidos nuestro objetivo no es este. El fruto terrenal lo recibimos como una añadidura. No estamos peleados con hijos preparados si lo van a hacer para la gloria de Dios. Deseamos que el Señor use a nuestros hijos según sus propósitos y para su gloria. Eso es lo que deseamos. La educación en el hogar es un proceso individual. Donde Dios va dirigiendo a cada familia según sus planes y propósitos con sus hijos. Esta son, es una de las ventajas. Esto nos da la oportunidad a los padres de conocer a nuestros hijos tal cual son, como son. Porque cada hijo es diferente, cada hijo es diferente, no son iguales, ninguno es igual. Y nos da la oportunidad de trabajar con ellos de manera Individual y de manera específica Según la necesidad de cada uno de ellos Nos da la oportunidad de conocerlos De conocer sus luchas, de conocer su carácter De cómo se va formando De orar por ellos de manera específica Esas son oportunidades Y beneficios que nos da La educación en el hogar Por tanto, cada familia Debe escoger bajo la guía de Dios Entre las diversas formas de educar En casa, enfoques naturales Estructurados, curriculares, certificados o no certificados. Otro de los engaños que me he encontrado durante estos años en, en padres es que este, pero ¿y cómo, cómo los, ¿de dónde van a sacar el certificado para la primaria? ¿De dónde van a sacar el certificado para la secundaria? ¿De dónde van a sacar el certificado para la preparatoria? Al día de hoy, hace 20 años, todavía le pensábamos. Estoy diciendo que. El movimiento en México del hogar educador empezó hace 30 años. Nosotros, por gracia de Dios, empezamos hace poco más de 20 años. Entonces, sí, en ese tiempo todavía que pensábamos, ¿y cómo le vamos a hacer? No te preocupes. Apenas va a estar, tan chiquito, está chiquita, ya veremos qué Dios nos dice. Al día de hoy hay muchísimas herramientas para la certificación. Muchísimas. Muchas formas. El día de hoy la certificación no es problema, de verdad, no es problema. Mis tres hijos tienen todos certificados. Primaria, secundaria, este, preparatoria y, y, y bueno, la, la que le falta prepa, pues todo. Todos tienen certificados. Hay muchas maneras de certificar. Eso no es problema. Pero son nuestros paradigmas, ¿no? Cada, hay quien puede decidir, no, a mí no me interesa que estén certificados. Yo les estoy enseñando un oficio, yo les estoy enseñando esto. Ya, a mí no me interesa que certifiquen. Ah, bueno, pues ya cada quien, cada padre dirá. ¿No? Mi recomendación, a quien me ha comentado, porque si sí ha habido quien me comenta eso Mi recomendación es, nunca está de más, certifícalo no, 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 Ni te cuesta, ni es problema, certifícalo, es, siempre ha sido mi consejo Pero este modelo da mucha libertad entre diversas formas de educar En casa, enfoques, cómo lo vas a enfocar, obviamente todo todo lleva a Cristo y todo lleva a Dios. ¿Hay forma de enseñar a matemáticas cristocéntricamente? Por supuesto que lo hay. Es más, hay libros ya. Hay libros que con la Biblia te llevan a enseñarle a tus hijos matemáticas. Hay libros que con la Biblia te enseñan, te llevan, te ayudan a enseñarle a tus hijos ciencias naturales, ciencias sociales. La Biblia es, eh, dice la escritura que que fue inspirada por Dios y es apta para instruir. Perfectamente se puede. Y ya hay ese material, ya hay. Hace 20 años le sufrimos un poquito. El día de hoy, amados, hay muchísimos recursos. Además de que ya esta comunidad, año con año, crece exponencialmente. Cada vez hay más familias cristianas convencidas de este llamado. Y que están educando a sus hijos en casa. Cada vez hay más. Cada vez la comunidad ha crecido impresionantemente. Impresionantemente. Muchas familias. Y con el tiempo y cada año que pasa. Hay muchas familias cada vez con más experiencia. Que esto es algo muy bonito. Se prestan para ayudar a otros. En sus inicios. en sus, en sus sus eh, Al iniciar sus procesos. Ayudan a otras familias entonces esto es algo que se está volviendo muy bonito ya no es problema en ese sentido en la tercera carta de Juan capítulo 1 verso 4 el apóstol Juan dice estas palabras no tengo yo mayor gozo que este el oír que mis hijos andan en la verdad Conozco el contexto, el apóstol Juan no se está refiriendo a sus hijos físicos, se está refiriendo a sus discípulos, a los que él les predicó, a los que él les predicó y el día de hoy están caminando en la verdad. Ese es el contexto de este versículo. Sin embargo, yo no le veo ningún problema, mucho menos herético, de que lo usemos para pasarlo a la parte literal, porque de verdad que no hay mayor gozo que este, el oír y ver, saber. Que nuestros hijos andan en la verdad, en el camino A lo largo de todo este tiempo de enseñanzas acerca de la familia Hemos tratado de dejar algo claro Dios busca una adoración familiar Aunque Dios es un Dios personal Aunque Dios es un Dios personal Porque Dios le llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob eso nos está indicando que Dios es un Dios personal. Pero también nos está diciendo que Dios es un Dios familiar. Porque Isaac era hijo de Abraham y Jacob era hijo. Todos ellos eran familia. Entonces Dios es por un lado un Dios personal. Pero también Él quiere ser un Dios familiar. Y quiere que nuestra iglesia se convierta en una familia de familias. Él ama la adoración familiar. Él quiere que tú ames al Señor, que tu esposa ame al Señor, que tus hijos amen al Señor, que tus nietos amen al Señor y que la siguiente generación, los hijos de tus hijos, amen al Señor. Dios es un Dios que ama la adoración familiar, que quiere la adoración familiar. Por lo tanto, todo el enfoque, y todos los recursos son para la salvación tuya y de tus hijos. Y uno de los principales recursos que Dios ha puesto para la salvación de sus hijos Es a los padres creyentes Que se hagan responsable de manera integral y completa De la formación y de la crianza de sus hijos Eso es lo que busca el Señor Y este versículo quise ponerlo aquí precisamente por eso No hay mayor gozo y no deberías tener mayor gozo Si eres padre que ver a tus hijos caminando en la verdad independientemente de la profesión que tengan o no tengan independientemente de eso tu mayor gozo no es tener un hijo arquitecto no debería ser, tu mayor gozo no deberías tener un hijo médico no debería ser, tu mayor gozo no debería ser tener un hijo licenciado, no debería ser tu mayor gozo debería ser caminar a, ver caminar a tus hijos en la verdad ese debería ser tu mayor gozo amado Y todos tus esfuerzos Y todo el sacrificio De ver a tus hijos caminando en la verdad Valen la pena Valen la pena Este mundo Ha sido rediseñado Para perder a tus hijos Para extraviar a tus hijos El diablo ha tendido el lazo Delante de tus hijos y una de las maneras que más le ha funcionado es la educación secular. ¿Cuántos han escuchado aquí aquel versículo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 10 a los romanos? La fe viene por el oír. ¿Todos han escuchado ese versículo? Ok. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando nosotros nos disponemos a oír la palabra de Dios, el Evangelio, las verdades de la palabra de Dios Nosotros estamos alimentando nuestra mente, nuestro intelecto y nuestra alma con esta palabra Y el Espíritu Santo utiliza toda esa información para llevarnos a Dios Por eso es que dice que la fe viene por el oír Bueno, te quiero decir algo, la incredulidad también viene por el oír La incredulidad también viene por el oír y cuando tú mandas a tus hijos a la escuela pública, que está llena de evolucionismo, que está llena de ateísmo, que está llena de marxismo, que está lleno de ideología de género, él está, teniendo la, está llenando su mente y su alma de información que el diablo utilizará para rechazar el camino de Dios. La fe, no solamente, no solamente la fe viene por el oír, la incredulidad también viene por el oír. Y cuando nosotros sometemos a nuestros hijos ocho, nueve horas a la escuela pública, estamos condenando a nuestros hijos a escuchar información que lo condenarán a la incredulidad. Porque la incredulidad también viene por el oír. No solamente la fe, Amados. Y por eso es que el mandato de Dios a los padres, por ponerte un ejemplo en Deuteronomio capítulo 6. Dios le dice a los padres y todas estas palabras que te mando hoy las pondrás sobre tu corazón y las hablarás a tus hijos. Porque la fe viene por el oír. Las hablarás a tus hijos cuando regresen de la escuela después de haber estado con los impíos. Al levantarse y al acostarse Al entrar y al salir Esas frases de acostarse y levantarse, entrar y salir Indican una cosa Permanencia de los padres con los hijos Permanencia de los padres con los hijos De los peores errores que un padre puede cometer es separarse de sus hijos todos los días, ocho horas, siete horas, cinco horas. Cuando en Proverbios 22, 6 el Señor dice, instruye a tu hijo en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará, esa frase está implicando algo, permanencia. Aún la sociología, los sociólogos el día de hoy coinciden que uno de los graves problemas de nuestra juventud y por qué nuestra juventud está así, tan carente de valores, tan carente de verdades, eh, esclavos de sus pecados, esclavos de sus pasiones, es por el desapego de los padres a ellos, por los padres ausentes, por las madres ausentes. El ausentismo de los padres en la vida de los hijos es lo que ha provocado el gran desenfreno y confusión de nuestra juventud y de nuestros jóvenes Por eso es importante que entendamos qué es lo que Dios está pidiendo aquí Permanencia con nuestros hijos Tenlos contigo, tenlos contigo No hay mejor lugar donde puedan estar tus hijos que tenerlos contigo No hay mejor lugar El homeschool cristocéntrico es mucho más que usar un currículo. Y fíjese, ya no solamente estoy hablando de un currículo cristiano. Porque, no hermano, eso es allá los que llevan a la del gobierno. Pero yo ya estoy en una escuela cristiana. Bueno, el homeschooling cristocéntrico es mucho más allá que usar un currículo cristiano. Porque el homeschool cristocéntrico no es una educación centrada en el niño ni en los principios morales guardarlos de la maldad. Ya he dicho que sí trae muchos beneficios y este es un beneficio, el hecho de que tus hijos ya no estén en compañía de tanta maldad, porque la incredulidad también viene por el oír y tus hijos escuchan lo que dicen otras personas, el maestro que es incrédulo o hasta puede ser marxista o inclusive puede ser hasta un drag queen, sí los hay. Hay maestros que en el día son este profes y en la tarde-noche se convierten en drag queens. Sí los hay. Ya los hay. Y abiertamente, no son escondidas. No es como que en la noche salgo escondidas, que no me vean. Ya me voy a mi otra chamba. No, no, no. Lo publican abiertamente. Lo publican, hacen sus TikToks para decir, esto es lo que yo hago y esto es lo que yo soy. Bueno. Tener nuestros hijos en casa no es principalmente para guardarlos de la maldad. ¿no? Sí. Ayuda en guardarlos de la maldad. Pero no es principalmente para eso. ¿Por qué? Porque aunque tú metas a tus hijos a tu casa y los tengas pegados. Si no, les, si no los amas, si no les das ejemplo, si no los instruyes, si no los corriges. Tus hijos de sí van a producir esa maldad. Porque tus hijos son hijos de Adán también. Y necesitan a Cristo y sus mandamientos en su corazón. Nuestros hijos... Aunque los tengamos en casa, si no son instruidos en el camino del Señor como debe de ser, ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, son capaces de hacer su propia sodoma en su cuarto. Son capaces de eso. Porque todo ser humano necesita de Cristo y de su palabra y de la ayuda del Espíritu Santo. Todo, incluyendo los niños. El Homeschool Cristocéntrico no es ni el tema, o sea, no está centrado en el tema, es decir, los contenidos, mejor educación, yo tengo mejores materias, no está centrado en eso, ni en el maestro, no, es que esta señora de por sí está bien amargada, mejor le voy a enseñar yo, yo soy mejor maestra, yo sí le voy a tener paciencia amigo. Ajá. Uh -huh. Debe estar centrada en Cristo y en su palabra. El homeschool cristocéntrico debe estar centrado en Cristo y en su palabra. Ahora, ya le decía, todos estos puntos son válidos. Ups, momentos que me hacen sentirme humilde. Ya tengo que pagar Windows. Este, gracias. Todos estos son válidos, o sea, todas estas, es, es, es válido guardarlo de la maldad, es válido, es válido buscar un, un mejores temas y mejor material, es válido, es válido guardar los ciertos maestros, es válido, todo esto es válido, pero no es el primer lugar, esto es en segundo lugar, no es comprar un currículo cristiano porque tiene versículos para memorizar, pero este es el problema, pero en la vida diaria, los padres no están comprometidos con dar fruto en la vida cristiana y ser verdadero ejemplo para sus hijos. Y quiero decirlo claro y con todo respeto, hermanos. Claro y con todo respeto. Uno de los problemas más graves de la educación pública es, ya lo dije, el abandono de los padres. Que llegan muy tempranito, dejan a sus hijos ahí y ellos se van a vivir su vida por ahí. Y cuando llegan por la tarde, ni siquiera son para sentarlos a tener un altar, a instruirles, a darles ejemplo, a amarlos. Lo que ya hablamos de lo que son los principios y fundamentos de la crianza bíblica de los hijos. No hacen eso. Bueno, hay el peligro, y esto lo quiero advertir, hay el peligro de que digas, ah, no, sí, los libros están muy mal, están muy feos de la secretaría, los voy a sacar de la escuela pública, los voy a meter aquí con los hermanos. Pero si tú terminas haciendo lo mismo, de decir, ahí están y háganse cargo de mis hijos, estás haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque no va a trabajar en el corazón el hecho de que tú los hayas cambiado de maestro o el hecho de que cuides qué libros van a leer. Lo que gana el corazón de tus hijos es el Evangelio. Vivido por los padres y enseñado por los padres. Eso es lo que gana el corazón de los hijos. Si tú sacaste a tus hijos de allá para meterlos acá, pero sigues abandonándolos, sigues sin instruirlos, tú estás haciendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. No solamente se trata de cambiar a tus hijos de escuela, tú tienes que cambiar, tú tienes que volver el corazón de, tus, de tu corazón a tus hijos. Que ese fue el gran, el gran reclamo y reproche de Dios en el libro de Malaquías, capítulo número 4, antes de que él guardara silencio. Haré volver el corazón de los padres sobre los hijos. No sea que venga y hiera la tierra con maldición. Después de 400 años de silencio en el Evangelio de Lucas. Cuando el Señor está hablando de Juan el Bautista. Dice y tendrá el espíritu de Elías. Él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos. ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios antes de cerrar el Antiguo Testamento? Que los padres no tienen su corazón vuelto a sus hijos. ¿Qué es lo que primero había en el corazón de Dios cuando inició a hablar nuevamente en el Evangelio de Lucas? Que los padres no tenían vuelto el corazón de sus hijos. ¿Cuál es la esperanza? El Evangelio, amados. ¿Cómo hará Dios volver el corazón de los padres a los hijos? Con una vivencia del Evangelio que los padres se vuelvan a Dios, a Cristo y eso hará, si tienes un verdadero amor por Dios, hará que tengas un verdadero amor por los tuyos, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. No es comprar un currículo cristiano y contratar o contratar un tutor que lo aplique mientras el padre y madre siguen trabajando con su corazón fuera del hogar y no se suben a la barca de la educación de sus hijos, es decir, asumir el compromiso ordenado por Dios. Al único que Dios hace responsable de la educación de sus hijos es al padre y a la madre. No es al maestro, no es al profe, no es a ninguna institución, es al padre y a la madre. Y si vas a ocupar una institución, un currículo cristiano, un tutor para que eduque las cuestiones académicas a sus hijos, está bien. Pero a ti te toca criar ese corazón. A ti te toca formar ese carácter, a ti te toca enseñarle los principios de Dios, a ti te toca dar el ejemplo de vida cristiana, a ti te toca amar a ese muchacho, a ese niño, a esa niña, a ti te toca. ¿Qué es entonces? Si esto no es, entonces ¿qué es? Usar un currículo o programa cristiano, pero los padres están comprometidos, no son aquellos que van y votan a sus hijos a la escuela y no les importa qué vieron, qué no vieron. Y no instruyen, y no enseñan, y no corrigen, no disciplinan. Pero si haces eso, pero estás comprometido en enseñar y aplicar los principios bíblicos y ser de testimonio en la vida diaria. Eso sí es homeschool cristocéntrico. Usar un currículo o programa secular, pero los padres están comprometidos en centrar la enseñanza en Cristo y en aplicar los principios bíblicos y ser testimonios en la vida diaria. Quiero decirte que, en, la, en, el, en, la, en el caso personal, lo que fue el caso del preescolar y de la primaria, estuvieron a cargo exclusivamente de mi esposa. La verdad es que ella fue la que llevó toda esa carga eh, 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 preescolar y primaria. A sus tres hijos, ellos le enseñó todo eso y ella se encargó de ver el asunto de la certificación y todo ello. Cuando llegó la secundaria, ya vimos un... un un detalle un poquito más complejo. Ella me decía, aquí me va a costar un poquito más. Y la verdad yo decía, bueno, pues a mí también por el trabajo no me va a dar tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Conseguimos un currículo cristiano. Pero estuvimos nosotros pendientes de eso. Y continuamos con la educación y con los principios y con, los, eh, y con la enseñanza en casa y todo ello. O sea, nos apoyamos de ciertas herramientas que ya las existen, que ya las hay. La preparatoria, mis hijos exactamente hicieron lo mismo. Contratamos un currículo, en este caso usted no era cristiano, este era secular, pero no tenía nada que ver con ideologías, estaba muy limpio en ese sentido, pero la vigilancia nuestra continuó, la crianza de nuestros hijos continuó, de tal manera que estuvo mezclado todo el asunto académico con el asunto espiritual todos los días estuvieron mezclados estos temas, todos los días todos los días, el ver cómo hacían corajes porque no podían con matemáticas a nosotros nos daba la oportunidad de hablar con ellos de conocer su carácter, de instruirlos de hablarles, de, la, de sacarles la Biblia y la palabra de Dios y decir mira hijo, esto, esto, esto porque estaban ahí en la casa, nosotros los veíamos, nosotros los veíamos hubo ocasiones que algunos de ellos por la dificultad de, de la materia, de la tarea del trabajo, estaban hasta llorando y eso nos daba la oportunidad de hablar con ellos, de orar con ellos, de eso se trata, de estar cerca, permanencia y eso lo usa Dios, no estoy queriendo decir que somos ni los padres perfectos, ni los maestros perfectos, ni la familia perfecta, para nada, estamos muy lejos de eso, lo que estoy queriendo decir es que Dios honra, Dios ayuda cuando ve un corazón que quiere y que puede ver cuando se nos dificultan las cosas Las puede ver Y nos ayuda El homeschool cristocéntrico es vivir una vida centrada en Cristo Fíjate cómo dice Vivir una vida El homeschool cristocéntrico no se trata principalmente de los hijos Se trata principalmente de nosotros Dios nos trata Cuando educamos a los hijos en casa Nos trata a nosotros los padres esta forma de enseñar a nuestros hijos es una de la manera en que Dios trata con los padres para su crecimiento espiritual. Quiero decirle que hubo ocasiones en que yo llegué a casa y encontré a mi, hija, a mi esposa llorando. Es que no puedo, es que no puedo. Siento que no le estoy enseñando, siento que no estoy pudiendo, siento que no me está entendiendo. Y le encontraba llorando, orando a Dios, pidiendo la ayuda. era también una oportunidad para hablar con ella, decirle, yo creo que hoy mi esposa, después de ese trabajo, de lágrimas, de esfuerzo, ver cómo sus hijos van avanzando, van saliendo, pudiera dar testimonio de que Dios es bueno. Pero algo que quiero remarcar, esto del homeschool cristocéntrico es un camino de fe. Si no estás dispuesto a creerle a Dios... No inicies hasta que no estés convencido De que le crees a Dios De que es Dios el que te está llamando De que es Dios el que te está diciendo Te voy a ayudar Te voy a bendecir Es un camino de fe Porque muchas veces Vas a sentir Que no lo estás haciendo bien Que no te están entendiendo Que no están aprendiendo Que quién sabe pobrecitos niños ¿cómo les va a ir más adelante con esta maestra y con esta educación que les estoy dando te van a llegar esos pensamientos pero si le crees a Dios verás su ayuda es un camino de fe pero también es un camino de negación al yo es un camino de negación al yo varias veces lo he dicho creo que si mi esposa hubiera salido a trabajar en lugar mío ella hubiera Tenido mejores sueldos que yo Hubiera ganado más que yo Pero tomó su cruz Y se negó Y ahí estuvo con sus hijos Todos los días Mi hija mayor estaba entrando a, a, a la, Al preescolar Ya le empezaba a enseñar Y nació el otro y a mí me tocó ver cómo estaba con una niña, mira, así, ah, palito, bolita, y con el otro estaba moviendo el, el ¿cómo se llama? El porta portabebé, ¿no? por aquí estaba haciendo y por acá, ah, y, oh. Crece el otro, la otra entra a primaria, el otro entra a preescolar y nace jefsi. Ah, y palito, bolita y palito, y ah, y, oh, no fue fácil. Pero Dios le ayudó. Ya voy a terminar. Entonces, ¿qué es una enseñanza cristocéntrica? Trato de resumir. Es colocar al Señor Jesucristo en el centro de toda enseñanza porque Él es el autor de nuestra redención y de nuestros hijos. Cito Hebreos 12.2. Puestos los ojos en Jesús. Es un camino de fe. El autor y el consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Es un camino de negación. Es un camino de fe y es un camino de negación. La enseñanza cristocéntrica es pastorear a nuestros hijos con y hacia el Evangelio. A través de sus conductas incorrectas de nuestros hijos, dejan en evidencia el corazón pecaminoso y la incapacidad de lograr cumplir Estándar moral de Dios Por su propia cuenta Lo cual lo lleva a la cruz de Cristo Y a recibir el regalo de la salvación Solamente para gracia, para dar gracias a Dios Y gloria de Dios Puedo decir que veo a mis hijos Aún dentro de sus imperfecciones Aún dentro de muchos de sus errores que tienen Creo que mis hijos caminan con el Señor Y eso lo agradezco infinitamente Y eso valió todo lo que se pudo haber invertido, sufrido, gastado, valió la pena, vale la pena A ver Quiero decirle y para testimonio de, de la gloria de Dios es que yo, mi, mi esposa y yo nunca sufrimos ni padecimos los estragos que muchos padres pasan En la etapa, en la etapa de la adolescencia, ¿no? donde piensan que los adolescentes se vuelven locos Se vuelven rebeldes, se vuelven groseros, se vuelven de todo incontrolables bueno, gracias a Dios, con ninguno de mis tres hijos pasamos eso. Yo espero que no se les vaya a ocurrir ahorita la edad que tienen, ¿no? Pero de verdad vimos cómo Dios los controló en ese sentido y nos ayudó a nosotros pasar una etapa eh, donde no tuvimos que padecer la rebeldía de ellos. Recuerden, hermanos, los que estuvieron en esa enseñanza de la crianza bíblica de los hijos, amor. Ejemplo, instrucción, disciplina. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros los padres para preparar el corazón de nuestros hijos para cuando Él venga y les haga el llamado a seguirlo. Esto los preparará para que ellos respondan positivamente el Evangelio. Entonces, en primer lugar, es una cuestión espiritual y no académica. El gran secreto del homeschool cristo es la presencia y participación de los padres ya te decía deuteronomio 6 proverbios 22 seis, inclusive efesios 6:4 donde dice y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino críalos en disciplina y amonestación del señor todos los versículos que hablan de la crianza y de la enseñanza de los hijos todos apuntan a algo implícitamente está el hecho de la permanencia de que los padres sean unos padres presentes y no ausentes no se necesita ser maestra, este es otro engaño. Los padres son los más indicados para enseñar a sus hijos porque los padres son los que más aman a sus hijos, los más interesados en sus hijos. Entonces son los padres los más capacitados. Un padre, una madre que ama a su hijo, buscará los recursos, buscará aprender, buscará capacitarse, buscará todas, echar mano de todas las herramientas posibles con tal de sacar adelante a sus hijos. Les digo, el día de hoy conocemos muchísimas familias de todas las condiciones sociales no que ah, Pero pues es que han de ser maestros Han de ser gente preparada No hermanos Hay de todas las condiciones sociales y académicas Confiando en el Señor Porque primeramente es un asunto De amor, de fe Educar en el hogar Y conocemos muchas familias Que han decidido confiar en Cristo Que han decidido confiar en Dios Y están llevando Adelante a sus hijos lo están haciendo Los primeros años Los más importantes Los más importantes Quienes tienen hijos Pequeños Consideren Los primeros años Los más importantes De repente decía yo Bueno pero Si ellos quieren estudiar Una carrera universitaria ¿Qué, qué voy a hacer? ¿Ya, ya no los voy a poder retener aquí No, Y no se trata de eso se trata que durante los primeros años los prepares, los capacites, se forme un carácter para que ellos puedan salir y defenderse del mundo impío y poder discernir el lazo del cazador que está tendido delante de ellos y puedan recurrir a Cristo. De eso se trata, de eso se trata, no se trata de tenerlos siempre encerrados en la burbujita. Ya existen innumerables recursos disponibles, material, currículas para enseñar y certificarse de verdad, hermanos. Hoy, después de 20 años, el asunto todavía está más sencillo en ese sentido de ¿y qué material ocupo? ¿y qué sí y qué no? En aquel tiempo echamos mano de algunos libros de la SEP, este, de, de la Guía Uroch, este, de, de Alfalit, de Barry Callado, en fin. El día de hoy hay una inmensa cantidad de recursos para trabajar con los hijos lo que decía yo desescolarizarnos, dejar de pensar en la educación de los hijos desde la óptica secular educación en el hogar es primeramente es un asunto espiritual y tenemos que salirnos del molde de la educación pública para poder educar cristianamente lo académico de verdad, te digo una cosa lo académico se va dando entre que vas instruyendo a tus hijos, le vas enseñando matemáticas, eh, español, ciencias, etcétera, etcétera, y lo vas instruyendo en la palabra de Dios, lo académico se va dando. Además de que hay uh, muchas cosas provechosas, por ejemplo, la currícula de la escuela pública tiene mucha enseñanza paja, basura de relleno que no van a, que no son que no le van a ser útiles a tus hijos en el campo laboral ni en el campo de la vida, pero los meten de relleno. Bueno, en la educación en casa quitas todo eso, quitas todo eso, y no solamente los que educan en el hogar se están dando cuenta de eso, ya universidades reconocidas como el tecnológico de Monterrey, ya están haciendo sus currículas más chicas, más cortas, porque están quitando materias que ellos se dieron cuenta, esta cosa para qué sirve, esto no sirve para nada, y ya el tecnológico de Monterrey está quitando materias, de tal manera que la preparatoria en línea en el tecnológico de Monterrey ya lo puede hacer en dos años, no está fácil, ¿eh? pero sí lo puedes hacer en dos años. Porque han decidido que hay algunas materias que son paja, que son relleno, que no sirven para nada. Bueno, en la educación del hogar hacemos eso. Quitamos todas aquellas materias que son paja, que son basura, que no sirven para nada. Y nos enfocamos en lo verdaderamente necesario. Y bueno, por ahí te vas a encontrar muchos mitos. La verdad es que hablar de, 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 de la educación en casa en una sola enseñanza, donde tengo cuidado de no pasarme de la hora que ya me pasé, otra vez ya me pasé. No es posible hablar de todo, pero sí te quiero decir que te vas a encontrar con muchos mitos y uno de los más fuertes es el tema de, pero vas a encerrar a tus hijos, pero los vas a hacer este, antisociales. Ese es uno de los mitos más choteados, no le tengas miedo, eso no es cierto, es un mito, no es una realidad. La verdad es que, al tener yo contacto o tener nosotros contacto con muchas familias que educan en el hogar, nos podemos dar cuenta que sus hijos para nada son antisociales. El asunto de ser antisociales se da en todos los ámbitos, pero son casos escasos. Y no solamente se puede dar en los que son educados en casa, se da también en los que son educados en las escuelas públicas. Entonces, esto es un mito, es un engaño, es una excusa, es un pretexto, no es cierto. Y acabamos. Amados, el punto aquí no es tanto el decirte Llévate a tus hijos a, a tu casa, ese no es el primer punto Lo primero que te quise transmitir es, existe la posibilidad Pero, pero vuelve tu corazón a tus hijos Vuelve tu corazón a tus hijos porque si no vuelves tu corazón a tus hijos, aunque te los cargues en el rebozo aquí a la espalda, desde su primer año hasta sus 15 años, no se volverá cristiano. No entregará su vida a Cristo. Vuelve tu corazón a tus hijos. Y lo que te acabo de exponer es una de las cosmovisiones que creo que nos ayuda a cumplir la exigencia de Dios. Respecto de nuestros hijos Y estas verdades que yo te mando hoy Las pondrás sobre tu corazón Y las hablarás a tus hijos Al acostarte Y al despertarte al, al andar en tu casa Y al andar por el camino Es decir Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Dios quiere que estés hablando a tus hijos De su palabra todo el tiempo, pero además quiere que todo el tiempo tus hijos puedan ver un buen testimonio tuyo, todo el tiempo. Amén. Padre, gracias. Gracias, porque lo que nos enseñas es que tú debes ser el centro y el objetivo de nuestra vida, tú Señor. Y ya sea que eduquemos a nuestros hijos con nuestros hermanos O que decidamos llevarlo a hacerlo en casa Señor, ayúdanos a cumplir el compromiso y la responsabilidad que como padres tenemos Ser unos padres presentes y no ausentes Ser unos padres que valoren el alma de nuestros hijos Y por lo tanto les hablemos con el Evangelio y del Evangelio de tal forma que lo que busquemos es que ellos rindan su vida y su voluntad a ti. Queremos que nuestros hijos te amen, te sirvan, Señor. Eso es lo que queremos. Nos ponemos en tus manos, pongo en tus manos a cada familia, a cada padre, a cada madre, a cada hijo aquí representado, Señor. Hágase tu voluntad en esta tierra como se hace en el cielo. Venga tu reino, Señor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.